0: Fala Mestre, Luiz Oliveira aqui do RPG Tips, trazendo hoje mais um episódio do podcast O Mestre Teórico, um podcast focado em te dar dicas para conduzir jogos cada vez melhores, pois eu acredito que se você jogar bem, poderá jogar sempre. Nesse episódio aqui, inteirando o episódio número 10 já do podcast Mestre Teórico, aí você que já ouviu todos, não esqueça de compartilhar sempre que possível o podcast aí com outros mestres, com os seus jogadores aí que queiram se tornar mestre em breve também, para eles aí pegando essas dicas e irem desenvolvendo seus jogos cada vez mais. Então hoje nesse episódio especial aí de número 10 eu resolvi trazer um pouco, falar um pouco sobre os NPCs, que são esses personagens e essas características tão importantes dentro do jogo de RPG, Eles estão ali presentes em praticamente todo tipo de RPG e todo tipo de aventura e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre um guia que você pode aplicar em qualquer RPG independente do gênero ou do cenário que você esteja jogando ou do sistema também. Você vai utilizar essas dicas aqui de criação de NPCs memoráveis independente do sistema que você esteja jogando. E se você está chegando agora nesse episódio do Mestre Teórico ouvindo pela primeira vez, primeiramente seja muito bem-vindo. E não esqueça de seguir o podcast aí no agregador que você está ouvindo, que você mais gosta. Tem sempre um botãozinho para seguir. Compartilhe com amigos e também deixe um feedback lá depois que você ouvir esse episódio. Se você gostar, não esqueça que tem outros episódios aí, tratei já aqui sobre. Elaboração de campanhas sobre o porquê que você deve se desenvolver como mestre Tem diversos episódios já tratando de temas específicos para você que é mestre de RPG Então não esqueça de conferir também esses outros episódios Porque nesse aqui a gente vai falar especificamente dos NPCs Mas antes de começar a falar sobre o que que torna um NPC memorável, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa figura do NPC, começando sobre o que é essa sigla. O NPC é uma sigla para Non-Player Character, ou seja, um personagem não jogável. Os NPCs estão presentes nos mais diversos tipos de jogos, não só jogos de RPG, eles existem também nos jogos eletrônicos E em outros tipos de jogos, de tabuleiro dependendo do jogo Você consegue encontrar esses personagens que os jogadores que estão ali ativamente participando não irão controlar Nos jogos eletrônicos a gente vê que quem controla esses NPCs normalmente é é a inteligência artificial Você vê lá os NPCs, alguns jogos com mais ou menos capacidade de pensar por conta própria, digamos assim, mas vai ter ali a máquina controlando esses personagens, por isso que eles são chamados não jogáveis, que não são os jogadores, ou quem está jogando ali ativamente que vai controlar esse personagem. No RPG tem um pouco disso também, a ideia de que os personagens não jogáveis, eles serão controlados por alguém que não são os jogadores. Então, claro, esses personagens serão controlados pelo mestre do jogo. Né? Mais uma atribuição para você que é mestre poder tomar dentro da sua mesa de jogo, que é controlar esses NPCs. Então esses NPCs, eles têm diversos nomes também, além de NPC da sigla. No Brasil o pessoal chama bastante de PDM, que é o personagem do mestre. Tem também o personagem não jogável traduz, traduzido. E você vai ter vários temas nessa linha aí de chamar esse personagem. Mas esse personagem é um personagem que vai estar tá lá, Pronto para ser utilizado dentro da história para poder incrementar o jogo e trazer mais profundidade e mais característica para a sua mesa. Porque eles têm extrema importância de tornar a sua mesa muito mais humana. Os os personagens que circundam qualquer história, eles têm uma grande importância para poder tornar essa história mais humanizada e fazer com que as emoções sejam mais atingidas por conta desses personagens, porque nós, quando estamos participando aí de uma história, ouvindo uma história, assistindo um filme, lendo um livro, jogando RPG, nós nos identificamos com as emoções que são geradas através da história. E os personagens são um recurso muito importante, porque a gente consegue se colocar no lugar daqueles personagens, não só o que nós estamos controlando, mas até os personagens que o mestre está controlando, e com isso gerar uma maior imersão na mesa que é uma das grandes questões que a gente busca sempre como mestre de RPG porque através da imersão a gente consegue ter muito mais diversão na nossa mesa por, causa, por conta de um processo que eu sempre venho falando aqui, agora vou falar um pouco mais com mais frequência para você atingir a diversão você precisa atingir as emoções dos jogadores porque tudo no RPG os resultados positivos vão estar atrelados a você conseguir gerar emoções nos jogadores e o único jeito de você gerar emoções é você conseguir gerar imersão na sua campanha. Ou fazer os jogadores realmente se sentirem ali com sentimentos de medo, ansiedade, diversão, expectativa. E esses sentimentos vão vir através das emoções que você vai gerar através da imersão. Só que para você gerar essa tão querida emoção, que não é algo fácil, você vai precisar de uma... Uma quantidade boa de técnicas E de conhecimento em mestrar RPG Que é o que eu vou te passando aqui com o passar do tempo E já venho passando Então com todas essas ferramentas que eu vou te passando Você vai adaptando ao seu jogo E aí você vai conseguir cada vez mais gerar imersão Nas suas mesas Que com essa imersão você vai gerar Muito mais emoções E com essas emoções você vai gerar muito mais diversão, entretenimento, que é o grande objetivo final do RPG. Então lembre-se disso, desses três passos, para você sempre buscar deixar suas mesas mais imersivas, porque esse é o primeiro passo bem importante. Mas no outro podcast, no outro episódio, a gente fala mais desses três pontos aí, que são muito importantes dentro do mestre teórico, mas vamos falar hoje aqui desses personagens tão queridos, então os NPCs, e como é que você faz para poder criar esses personagens, e depois mais para frente a gente vai falar um pouquinho também como se faz para poder interpretar. Mas vamos pensar só na criação agora. Então a primeira coisa que você tem que parar para pensar é que o personagem vai ser controlado por você, mas ele não é um personagem seu. Muitas vezes alguns mestres podem cometer o erro de adotar um NPC ali como se fosse de estimação e conduzir ele como se fosse um personagem de jogador na mão do mestre. Isso não é muito legal porque isso pode gerar alguns problemas ali de você colocar os NPCs acima dos personagens dos jogadores. Lembre-se sempre que as histórias do RPG giram em torno dos personagens dos jogadores que são os protagonistas daquela história. Então você tem que estar tá sempre tentando colocar ali coisas para poder ter essa relação com os personagens dos jogadores e deixar o brilho na mão deles também, não só nos seus NPCs. Uma vez ou outra você pode colocar um NPC para dar um destaque lá, mas lembrar sempre de puxar para os, os jogadores a história. Então esses NPCs que você vai colocar, eles vão estar tá ali para poder dar um brilho na história, dar mais vida para a história, colocar ali vida no seu mundo, porque o seu mundo ele é composto de questões... Ali há bióticas e questões bióticas, ou seja, questões de não vida, como cenário, montanhas, ventos, tempestades, tudo isso aí que vai compor o cenário. Mas você precisa colocar seres vivos lá no seu mundo para poder o mundo ficar dinâmico, ficar vivo e rodar por conta própria. E nessa hora que os seus NPCs entram. Você vai ter NPCs que são mais ativos na história, ele tem mais brilho, assim, mais destaque... E tem outros NPCs que eles rodam em plano de fundo, como se fossem só ali figurantes mesmo da história. Nesse você não precisa investir muito. é Esse NPC que eu estou falando que é o figurante é aquele ferreiro que está passando lá no fundo da masmorra, que ninguém deu muita bola para ele. Ou quando os jogadores entram na taverna e tem lá 15 pessoas lá dentro, então muitos deles são camponeses. Tem uns viajantes lá que não tem muita importância. Então são esses personagens mais secundários, mais figurantes, que não serão tão importantes para a sua trama. Mas um adendo para esse ponto é que normalmente os jogadores gostam às vezes de ir atrás de NPCs Que não aparentam ter tanto destaque então, às vezes você pode colocar numa cena um NPC que você acha que não vai ser atrativo Mas os jogadores podem ir atrás dele, querer saber a história Então isso aqui que eu vou te passar hoje é, vai ser também importante na hora que você for precisar improvisar um NPC Então nem precisa das características que eu vou passar aqui Que são 20 pontos que você tem que trabalhar em cada um dos seus NPCs A gente vai falando aqui de cada um deles mas também lembre-se que esses 20 pontos você pode aplicar rapidamente nos seus NPCs de improviso. que às vezes o jogador vai querer conversar com um personagem lá que você não planejou e você vai precisar criar essas coisas. Então lembre-se sempre desses pontos, não precisa usar todos, mas use alguns para tornar esses NPCs, mesmo improvisados, mais interessantes para a história. Então agora que a gente fez essa divisão de que existem NPCs que são mais importantes para a história e NPCs que são menos importantes... E a gente já viu também qual que é a definição desse NPC, que é um personagem que vai ser controlado por você, mestre, e vai estar lá na história para poder incrementar, deixar a história mais viva e conseguir atingir maiores emoções nos jogadores, que é o grande objetivo dos NPCs, é isso, deixar a história mais humana e com isso gerar mais emoções. Então agora vamos falar um pouquinho sobre como você faz para poder dar uma tridimensionalidade no seu NPC. Quando eu falo isso é porque muitas vezes os mestres costumam criar NPCs que são chamados NPCs 2D, ou personagens 2D. Isso também tem muito problema de acontecer isso em histórias escritas, em livros, que às vezes não trabalham os personagens muito profundamente. E quando as histórias não trabalham o 3D, elas deixam os personagens muito focados na aparência deles e um pouquinho da história. E deixam de trabalhar a questão da personalidade, as motivações daquele personagem e o que faz ele fazer, o que ele está fazendo na história. Então sempre que você colocar um personagem... Você tem que pensar o que está que motivando aquele personagem dentro da história. A gente vai falar desse ponto mais específico aqui, dentro desses 20 pontos, ele é um deles. Mas, já adiantando, pense o que está motivando esse personagem, porque tudo vai girar em torno disso, as ações dele. Os personagens não agem é, roboticamente, como muitos jogos de eletrônicos mostram um jogo, principalmente RPGs mais antigos, eletrônicos, os, os vendedores da taverna lá vende coisa, compra coisa que nem sabe se precisa. Então isso aí é uma característica mais ultrapassada já. Hoje em dia o RPG vem se tornando mais storytelling, com uma pegada mais narrativista. E você tem que começar a pensar nisso aí, como você vai colocar mais vida nos seus personagens. Mas antes de você pensar nessas características psicológicas, vamos pensar nas características gerais desse seu NPC que você está criando. Primeiramente vamos imaginar então que a gente está criando um boneco totalmente em branco. O seu NPC, você vai criar ele agora, a partir de agora... Ele é uma lousa branca, que a gente vai colocar coisas, traços in- importantes para ir preenchendo essa lousa. E serão 20 tópicos que vão fazer esse NPC ficar bem mais vivo. Os primeiros quatro pontos que você tem que tomar em conta são características mais gerais desse personagem. Então primeiramente você vai pensar qual que é o nome desse personagem. Os nomes são extremamente relevantes, você precisa colocar nome em todo personagem que aparecer. Guarde isso na sua mente. Todo personagem do seu jogo tem que ter nome. Aí você pode pensar, mas tips, como é que eu vou saber, vou criar todos os personagens do mundo? Como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito. E realmente, não tem como você criar todos os personagens. né? Nem tente fazer isso, porque você vai perder um monte de tempo e nem vai usar. Mas você tem que pôr nome em todos os personagens que aparecer. E como é que você faz isso? Você deixa uma lista de nomes pré-preparada para usar durante o jogo. Então você vai deixar lá uma lista, pode ser física, pode ser impressa, escrita à mão ou virtual ou gerar, tem muitos geradores de nome na internet que você pode usar também, mas você precisa ter uma lista de nomes para você acessar. Se você estiver jogando uma campanha medieval, aí você vai pegar lá uma lista de nomes por categoria, nomes de humanos, nomes de elfos, nomes de anões, para ficar mais realista também, para você não chamar um anão lá de Alberto, que não vai ficar muito legal, tem tipo um nome de acordo com o cenário que você está jogando, para não dar um nome genérico, lá aparecer um elfo lá, vezes, esse é o José, Talvez não combine muito com o seu cenário e acabe perdendo um pouco da da imersão da história. Então deixa lá uma lista de nomes e tal. Se você estiver jogando contemporâneo, aí beleza. Aí joga com o nome que você quiser. Se tiver uma uma campanha mais futurista, você pode usar uns nomes já mais futuristas de Cyberpunk, por exemplo. Mas lembre-se sempre de colocar nomes nos personagens. E mesmo que sejam personagens improvisados, busque na sua lista lá rapidinho e dê nomes. Porque a primeira coisa que os jogadores perguntam é como é que é o nome desse NPC? Como é que você chama? Se estiver no campo narrativo... Como é que você chama, como é que é o seu nome para anotar aqui? Aí é, se você não passar o nome, eu falo, ah, você vai ficar enrolando e tal, já vai perder. Primeira coisa, você vai perder um pouco da autoridade na mesa ali, porque você vai perder o, o ritmo narrativo, porque você vai ficar pensando no nome na hora. Então se você tiver uma listinha, você já pega ali, já bate o olho e já fala, é fulano. depois esse mestre é realmente preparado. Os jogadores gostam de mestres preparados, que conseguem responder rápido a esse tipo de coisa. E Isso aí a gente sabe que acontece muito, então isso aí você pode se prevenir tranquilamente. E se você estiver criando um NPC mais importante para a história que vai ter uma estrutura maior, aí você pode pensar o nome dele, atrelar o nome dele à história do mundo, por que ele tem esse nome, ou porque que ele tem esse sobrenome, ele faz parte da família tal, ele faz parte do, do arco tal da história, aí você consegue trabalhar mais esse nome também. Então lembre-se, nomes são importantes porque os jogadores vão lembrar dos nomes sempre que a história estiver rodando. Pense também qual que é a idade desse personagem que você vai colocar, né? Sempre É sempre importante você atrelar a idade a outras características. Então você colocou o nome, coloca uma idade também. Se for um elfo, pô, ele pode ter centenas de anos. Isso aí vai trazer uma característica totalmente diferente para o personagem. Se for uma criança, sei lá num, num jogo contemporâneo, jogo tempos atuais, aí, pô, essa criança já vai ter aí com 10 anos, já vai interferir de outro jeito na história, já vai ser um negócio mais difícil de lidar, se ela estiver no grupo, se ela estiver sendo escoltada pelo grupo. Então a idade também é extremamente importante para poder gerar essa sensação de urgência nos jogadores. Se for um personagem que seja muito ali arriscado, mexer com ele, eu sou um velho já que precisa de um cuidado diferenciado também então tudo isso vai dar mais característica no personagem, características gerais, nome idade depois você pode também pensar no estado conjugal desse personagem isso aqui você pode pensar, pô tipo esse negócio tá meio superficial, para que eu vou colocar estado conjugal se ele é casado, solteiro, meio, meio à toa, não é meio à toa colocar isso no personagem não eu te respondo que não, você está muito precipitado. Você tem que colocar essa característica por quê? Porque relações entre personagens, personagens são com características humanas, a maioria deles, que você colocar. Porque na hora que você coloca características humanas nos seus personagens, nos seus NPCs, reflete nos jogadores, os jogadores se identificam. Lembra que a gente quer sempre gerar emoções nos jogadores. Então quando você coloca algum cônjuge no personagem, por exemplo, o fazendeiro lá que tem a sua esposa. Então, já tem uma motivação diferente para esse fazendeiro. Se ele não quiser, por exemplo, ajudar os os aventureiros, ele sabe que talvez não seja uma boa ideia, porque tem a esposa dele em casa, ele não pode simplesmente ser assassinado porque ele tem que levar sustento para casa, tem toda essa questão aí, se for uma pegada medieval. Então, você tem que pensar que tudo está atrelado. Então, você tem que pensar que Quando o seu personagem tem um cônjuge, ele está com um vínculo emocional ao outro personagem. Isso é muito importante para os personagens mais interessantes. Então, lembre-se de colocar também o estado conjugal e, por fim, a aparência desse personagem. E a aparência, quando você for pensar na aparência dele, não precisa entrar muito em detalhe, desenhar tudo. Só se for um personagem muito importante da narrativa. Por exemplo, um um guia do grupo que vai passar muito tempo com eles, ou um vilão que é muito importante para a trama... Você pode detalhar a aparência dele, mas no geral duas ou três características já é mais que suficiente para você marcar aquele personagem. Então você coloca lá as roupas, o cabelo e você já vai ser o suficiente para você descrever esse personagem. Alguma coisa que ele leva ali mais peculiar, que também pode dar um traço de personalidade. Vamos supor que ele tem ali uma bolsa chamativa, ou ele usa óculos arredondados... Ou ele tem um cabelo penteado para trás com um gel Ou alguma coisa assim Você já consegue marcar bem a característica desse personagem Então você colocou as quatro características gerais Nome, idade, estado conjugal E aparência Com isso aí você fez o esqueleto do seu personagem Lembra que a gente tinha um quadro em branco Agora a gente já colocou um esqueleto Do nosso personagem aqui com nome, idade, estado conjugal E aparência Agora a partir daí, o próximo passo A gente vai fazer as características marcantes desse personagem Porque se você fizer os NPCs só nessa parte que a gente falou até agora, eles vão ficar NPCs totalmente genéricos. E isso é um grande erro que você pode cometer e que você deve evitar ao máximo que é criar personagens genéricos para sua história. Ou seja, um monte de personagem igualzinho ao outro. Porque isso vai tirar muita vida do seu mundo, vai fazer com que fique muito parecido tudo, os jogadores não vão lembrar os NPCs direito, não vai ter identificação, não vai ter aquela. Marcar os jogadores aquilo E você vai acabar perdendo muito da experiência Então lembre-se de agora Quando adicionar as características marcantes Primeiro pense em características marcantes Do ponto de vista físico E aí, o que esse personagem tem aí Que fisicamente, quando os jogadores bateram o olho Ou os personagens baterem o olho você descrever, já vai ser pode destacar a hora assim ele, tem, ele não tem uma perna, por exemplo, ele usa uma perna de pau Isso aí já fica, já dá um destaque assim Ele voa, Boa, beleza Então isso aí já fica, já marcou também depois, ele tem alguma cicatriz, alguma marca de nascença também, é uma coisa que pode destacar esse personagem. O personagem que tem um corte sobre o olho, clássico assim, que é cego de um olho com um corte por cima do olho assim, de uma batalha. Esse personagem vai ser lembrado mais para frente, se ele aparecer de novo, com certeza os jogadores vão lembrar dele por conta dessa cicatriz. As outras coisas pode ser padrãozinho, mas essa marca já é o suficiente para marcar esse personagem. Depois também você tem que pensar agora em características marcantes da personalidade desse personagem. Então pense assim, personagem já está começando a ser desenhado, já fez tudo ali, a parte geral. Colocou algumas características marcantes. Agora coloque alguma coisa na personalidade dele que vai identificar ele bastante. Ele é mais bruto, mais secão, fala na cara dos personagens, tá nem para nada. Ou ele é mais suave, ele sabe conversar melhor, é mais carismático, é mais fechadão dele, mais no canto assim. Mais frio, ou não fala, às vezes o personagem fica sempre, sempre quieto. Coloque alguma coisa na personalidade, tem muito medo, o personagem com muito medo. Coloque alguma coisa desse traço de personalidade que vai incrementar muito. Esse esse ponto aqui é extremamente importante personalidade. Porque você colocando isso, você vai destacar o seu personagem muito dentro da história. Então, todo mundo vai lembrar dele como o medroso, o charlatão, o mentiroso. Sempre tem essa característica que faz o personagem. Uma só já é o suficiente para você marcar ele. E depois, para complementar essas características marcantes, você vai colocar uma característica marcante física cicatriz ou marca de nascença, que é meio complementar, uma marca de personalidade e depois você vai ainda colocar um maneirismo nesse personagem. Que às vezes é uma gíria que ele sempre fala, ele sempre pisca um olho quando ele está falando, ele mexe a mão de um jeito estranho, ele tem as mãos que fica tremendo. Qualquer coisa que você colocar nesse sentido de agora alguma coisa que o personagem sempre faz fisicamente. Então com essas quatro características, se você colocá las certinho no seu personagem mais atrelado às primeiras quatro que a gente já falou, você já criou um NPC muito foda, já muito inesquecível nesse ponto, porque ele já está único, totalmente diferente de qualquer outro NPC que os jogadores viram, com toda certeza. Então a partir daqui você já tem um NPC muito bom, porém a gente não vai parar por aqui. A gente vai levar para um outro nível ainda porque a gente quer criar um NPC memorável aqui. E não só um, mas todos os seus NPCs a partir de agora vão ser memoráveis, beleza? Vamos ver agora mais um pouco dessas características, partindo agora para uma outra categoria. E nessa categoria agora a gente vai falar um pouquinho sobre as origens do personagem. Porque a gente falou da aparência, falou das características gerais dele e de traços marcantes. Então a gente já tem ali no nosso quadro branco, novamente voltando nele. A gente fez o esqueleto e depois a gente preencheu esse esqueleto já com algumas características bem marcantes desse personagem, já deixando esse NPC bem único. Mas a gente quer mais, a gente quer deixar ele mais único ainda. Então agora a gente vai partir para as origens desse personagem. Então a gente vai fazer três perguntas, que são as perguntas chaves para você fazer as origens de qualquer personagem. Isso aqui é NPC, personagem de jogador, se você for escritor estiver escrevendo um livro, qualquer coisa... Você tem que colocar essas três aqui, que elas são extremamente importantes para deixar esse personagem mais 3D ou mais ali, afetivo, para os jogadores se entenderem melhor e se aproximarem mais dos personagens A primeira delas é, onde esse personagem nasceu? E é, parece uma pergunta meio boba, né? Pô, onde está seu? Assim? Não sei também, não tem muito por que colocar. Mas tem que colocar porque se você fez um cenário bem elaborado para sua campanha, ou se você está jogando num cenário muito bom, tipo Forgotten Helms, do D&D, ou você está jogando num cenário já bem constituído Onde o personagem nasceu Já vai contar muito sobre as, Todas as características dele Então você coloca um personagem que nasceu Numa cidade tal, nasceu em Baldur's Gate Esse personagem ele já tem várias características Nele, do que Você nem precisa falar, o personagem já tá com Essas características imbuído pelo lugar onde ele nasceu Se você criou o seu próprio mundo Você conhece as regiões do seu mundo Você apresentou elas o seu jogador As cidades, os locais ermos As florestas e você tem uma ideia de como os personagens de lá têm as culturas. Então, de acordo com onde o personagem veio, ele já vai ter uma cultura ali toda própria que vai fazer esse personagem já tornar um nível de profundidade muito maior só por onde ele nasceu, além das outras características que a gente já conversou. Depois você vai perguntar também onde que ele cresceu e com quem ele cresceu. Agora a gente vai pensar onde ele nasceu e onde ele cresceu. Aí já são lugares, podem ser locais diferentes ou pode ser o mesmo lugar também. Ele pode nascer e crescer no mesmo lugar. Mas aí você vai perguntar onde ele cresceu, porque no crescimento que ele vai ter ali adquirido os principais hábitos, adquirido as principais características dele de personalidade. E se você tiver um mundo bem feitinho já, você vai só simplesmente importar essas características. Então você pega lá que ele nasceu numa tribo tal, você já tem a violência, uma tribo violenta. Então ele já é um personagem meio violento, que tem uma sede de matança, uma coisa assim, que com certeza já vai estar imbuído nesse personagem. Mas você pode também quebrar o clichê também e colocar quebrar a expectativa, né, e colocar, já que não. Ele cresceu na tribo violenta, mas ele saiu de lá por conta disso, então ele é contra a violência. Pode ser trabalhar assim também, tranquilamente. E com quem ele cresceu, porque isso também tem grande interferência. Vai saber se o personagem cresceu com outro personagem que é muito importante na história, então ele tem ali já um um padrinho muito forte, ou ele cresceu com uma tribo, igual eu falei, que tem as características, então é importante onde ele nasceu, onde cresceu e com quem ele cresceu. Coloca esses três pontos, e também, agora, pergunte: quem são esses vínculos? Quem são os vínculos desse personagem? Eles estão vivos? Isso aqui é um complemento àquela primeira pergunta que a gente fez relacionada ao cônjuge. É porque o cônjuge ele tem uma característica muito forte de proximidade com o personagem e também filhos. Né? Se você pegar filhos ali, e esposa e marido, essas coisas, você consegue gerar um vínculo muito maior no personagem do seu NPC. Mas também você tem que pensar nos outros vínculos amigos outros parentes, líderes que ele segue, que tem que proteger, e esses parentes estão vivos, essas pessoas importantes para o personagem estão vivos, quanto mais pessoas importantes você colocar no personagem, maior for a trama que você criar ali de relações entre os personagens, melhor o personagem vai ficar. Por quê? Porque ele vai ter mais motivação para fazer coisas, ele vai ter mais motivação para poder lutar pela própria vida, para poder correr atrás dos seus objetivos, e tudo isso vai estar alinhado a essa, tudo que a gente falou até agora, principalmente as origens do personagem e as relações que ele tem com outros personagens. Que não precisa ser dos jogadores. Lembrando que tudo isso aqui é relacionado aos seus NPCs, personagens do mundo que você controla e às vezes você nem controla e só anda pelo mundo sozinho. Então essas características vão deixar esse personagem muito mais envolvente. Se quando os jogadores chegarem para ele conversar com um personagem desse que tem origem, que tem traços marcantes, que tem nome... Esse personagem vai ser muito único e vai gerar uma imersão muito maior na sua missa. E se você está gostando desse episódio aqui do Mestre Teórico, não esquece de compartilhar com o seu grupo, seja no seu grupo do WhatsApp aí, do seu grupo da sua mesa, compartilhar também no Facebook. O pessoal costuma bastante ter grupos de Facebook, né, de RPG, e muitas vezes os conteúdos não vão parar lá, fica muito fechado dentro do grupo. Então se você fizer parte de algum grupo, coloque esse episódio lá, compartilhe no Spotify, compartilhe direto no meu site rpgtips.com.br e com certeza vai fazer esse conteúdo e ir bem mais longe. E agora a gente está chegando na reta final aqui das características que você tem que colocar no seu personagem para ele ficar muito mais aprofundado e muito mais interessante. você chegou nesse ponto aqui, com certeza você já fez um personagem muito foda, muito diferenciado de qualquer outro no seu mundo, se você colocou todas essas características nele. Porque ele já vai estar muito aprofundado na história do mundo, ele já vai estar totalmente diferenciado com características próprias, motivações próprias você já vai ter um personagem muito interessante rodando na sua mesa. Mas você pode fazer esse toquezinho final aqui que vai deixar esse personagem redondo e completamente inesquecível. E quando você for jogar a sua próxima mesa com esse personagem, os jogadores vão ficar doidos atrás desse NPC e se acontecer algo com ele, vai gerar uma emoção muito grande qualquer cena que ele tiver envolvido. Seja se ele for pro lado mal, os jogadores vão sofrer bastante, se eles traírem o, jo- o grupo, se ele trair o grupo, os jogadores também vão sentir bastante, então... É um NPC que fica muito bom de você trabalhar em diversas linhas dentro da sua história. Então agora você vai trabalhar as crenças e os objetivos desse personagem. Agora que você já desenhou ele bem ali por fora, a aparência, todas as características dele, marcante, a origem você vai trabalhar agora mais profundamente as crenças e os objetivos dele. Lembra que eu falei que vem muita coisa importada já com onde ele nasceu, onde ele cresceu, as motivações de parentes? Isso aí tem muita coisa que já importou para as crenças e de objetivo dele, ele já tem isso. Agora o que você vai fazer é lapidar nesse ponto, fazer deixar ele bem redondinho esse NPC e bem motivado. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o alinhamento desse personagem. Se você estiver jogando D&D, o alinhamento é bem clássico. Mas o alinhamento é um negócio interessante que você consegue usar em qualquer sistema de RPG. Então você não precisa estar jogando só D&D, é um negócio que serve para qualquer NPC de qualquer jogo. Você vai basicamente pensar se o NPC é bom ou é mal, e se o NPC está seguindo alguma lei ali, ou ele está nem aí, ele é por conta própria e ele faz o que ele quiser. Isso aí que é alinhamento que o D&D veio e trouxe e serve para qualquer personagem. Então você tem que pensar nessa linha, personagem é bom ou mal? Personagem é caótico ou é leal? Ou seja, ele segue um conjunto de regras ou ele é por ele mesmo? Ele é bom ou ele é mal, de acordo com os preceitos da sociedade que você criou lá no seu jogo? Então você vai colocar isso aí, o alinhamento que você vai já definir agora. A linha que o personagem vai seguir, todas as suas atividades a partir disso. Claro que ele pode ser convertido para um lado ou para o outro, de acordo com o que ele for passando. Lembre-se sempre de deixar os seus personagens bem dinâmicos, suas seus NPCs bem livres para poder mudar de, de tomar outras decisões... Mudar de lado, escolher coisas que vão ser melhor para ele e que estão de acordo com a personalidade dele também. Um personagem leal, ele vai ter mais resistência para isso. Depois você pensa também qual que é a religião dos personagens. Seu mundo tem religião? Se tiver, qual é a religião que ele segue? Porque religião no mundo fictício também interfere bastante na, no comportamento das pessoas. Então, se ele segue um tipo de deus, se tem mais de um deus na sua história, como é que é a relação desse personagem com religião... Ou vai que você está fazendo um cultista lá do culto, ele adolatra lá uma, uma divindade antiga e quer trazer. Então, a religião é totalmente relacionada a isso. Então, você tem que pensar todos esses pontos, que aí com a religião, você vai deixar o personagem com a motivação muito forte, além da, das motivações dele de família, de tudo. A religião vai trazer uma motivação bem diferenciada. Depois também, esse aqui, eu vou dar fazer uma pausa para você entender bem. Você tem que, esse aqui é meio complicado, às vezes você pode ficar meio com preguiça de fazer, mas faça esse que é bem importante. É você fazer um código moral do personagem em uma frase. Então, você pegar... Depois de tudo que você já criou agora... Você tem um personagem em mente já. Depois de tudo que você fez, você tem um personagem muito bem desenhado em mente. É você pegar e escrever um código moral para esse personagem. Então, você vai escrever lá qual é a a frase principal que descreve esse personagem e o que motiva ele. Por exemplo, eu dou a minha vida para proteger a minha família. É o código moral desse personagem. Um outro personagem... Eu irei fazer de tudo para trazer o meu Deus antigo para a terra. Né? O outro, a linha do cultista esse essa daí. O outro, ninguém vai me impedir de conseguir o tesouro que está escondido naquela masmorra. Essa é a motivação, o código moral do personagem nisso daí. Ou ninguém irá me tirar do caminho da luz. E pode ser assim, aí vai brincando aí, vai criando o que você quiser Dei alguns exemplos que eu fui criando aqui agora na cabeça Mas você vai usando isso daí Porque quando você tiver essa frase, você, todas as ações que o seu NPC for fazer Você vai ter esse embasamento Porque às vezes é muito, como a gente viu, é bastante informação Então o NPC vai estar criado em cima de muita coisa Você pode acabar esquecendo na hora do jogo Então se você tiver esse código moral, você sempre vai trabalhar em cima dele E corre menos risco de você deixar uma falha no roteiro Quer dizer, você faz um personagem voltado, não sei o que, ele tem uma ação meio fora, os jogadores vão pegar. Eles vão falar, ah, esse personagem não era assim, o que ele está fazendo aí agora? Aí os personagens vão pegar e vai, pode dar ruim para você, você ficar meio numa saia justa no jogo. Não, acontece, normal, não precisa se preocupar, mas se você puder evitar, e com certeza isso daí vai ajudar bastante a você evitar isso, essa frasinha chave para você colocar. Depois deixe bem claro também os objetivos de vida do personagem, baseado em todas as motivações que a gente discutiu. Se for um NPC mais longo na campanha, mais importante, você pode listar vários objetivos e já deixar separadinho para ele. Se for um NPC de improviso, você pode também recorrer àquelas boas listas que eu falei, como de nome, você pode ter agora uma lista de objetivos guardadinho ali do seu lado, para você usar na hora que convir. Se então, o personagem, qual é o seu objetivo? você não sabe muito bem, está meio perdido aquele personagem ali, NPC que você criou de improviso, você consulta lá e pega, pode jogar até um dado para lhe autorizar, em diversas listas dessa na internet você pode achar tranquilamente. Então é preciso colocar um objetivo no um personagem. E também por que, que ele quer se aventurar se for um personagem aventureiro. O que está motivando ele? A tudo que a gente já falou. Faça essa pergunta também. Como que ele se relaciona com os outros? Essa pergunta também está totalmente relacionada à questão da personalidade dele, os traços que a gente falou mais lá atrás, que vai estar tá fechando aqui. Lembrando que esse último tópico é para a gente lapidar o que já tinha feito antes. Então, por isso que tá, às vezes repete algumas coisas. Mas é para você focar e para você poder lapidar cada vez mais. Também coloque o que ele odeia. Isso é bem importante porque colocando o ódio do personagem em alguma coisa, você vai tornar um inimigo ali que ele vai estar na campanha o tempo inteiro. Se acontecer alguma coisa, esse personagem vai... E contra essa coisa que ele odeia Então lembre-se de destacar isso bastante no seu NPC E por fim, para você fechar as crenças e os objetivos desse personagem E fechar ele como um todo também É você perguntar quais são os maiores medos desse personagem Porque o medo também é um motivador muito grande dentro de personagens Que ele não vai querer ir onde o medo dele está muitas vezes Então se for um personagem mais corajoso pode até que seja mas a maioria não vai seguir muito Então com isso a gente consegue fechar a classificação aqui ou os todos os pontos que fazem o um NPC ser completamente inesquecível e único dentro da sua campanha. Eu garanto para você que se você aplicar todos esses pontos aqui em um personagem seu do seu jogo, que você estiver criando aí, seja um chefe, seja um, alguém importante numa vila, ele vai se tornar um personagem muito destacado, até mais completo que o dos jogadores possivelmente. E você vai ter um destaque ali que vai forçar bastante dentro da história a, a imersão. Os jogadores vão se identificar muito com esse personagem, por conta de toda a questão 3D que esse personagem tem, ele vai ali trazer muitas emoções pelos vínculos, pelas características marcantes, e os personagens vão sempre lembrar desse NPC com toda certeza. E quando o jogador lembra do NPC, possivelmente ele também lembra da história atrelada a esse NPC, e com isso ele lembra da sessão inteira de RPG. O NPC tem essa capacidade de marcar uma sessão, marcar um arco inteiro da história por conta dele. Então não subestime o poder de um NPC bem construído, Perca tempo aqui, ou invista um tempo nesses pontos que eu te falei aqui, que são pontos muito valiosos para você criar personagens aí muito mais imersivos. E com isso, os seus jogos também vão ficar muito melhores, porque você vai conseguir criar esses personagens aí muito mais envolventes. E lembre-se também que esses pontos você pode aplicar no seu jogo de forma de improviso. Então, você criou um NPC lá de improviso, o jogador chegou num carinha no canto da taverna lá que você não criou nada sobre ele você pode ter essa lista aqui em mãos para você já buscar e ir soltando aos poucos. Você já cria ali um onde nasceu, ah, eu tô vindo do vilarejo tal. Você já buscou onde ele cresceu e onde ele tava, onde ele nasceu. E aí eu tô indo atrás do meu filho que está desaparecido, pá, já jogou ali um, um vínculo. Porque na minha religião, o filho precisa, quando já atinge 14 anos, ele tem que fazer tal ritual e meu filho não quis fazer e fugiu. Aí pá, já colocou uma religião, um código moral junto, o um objetivo que ele quer buscar ali o um filho. Então isso você já começa a aprofundar esse NPC, de repente esse NPC fica piscando só um olho, esse NPC já colocou um traço lá anterior marcante, na hora que ele levanta, esse NPC é manco de uma perna, pá, pegou já e já colocou mais um. Então com isso você já tornou esse NPC bem mais envolvente, mesmo seu NPC improvisado que nem ia estar na história, os jogadores vão com certeza usufruir muito mais nesse ponto. Então esse foi o episódio sobre NPCs aqui do mestre teórico. Com certeza terão outros falando, porque NPCs, como eu disse, são personagens muito importantes dentro da história, porque ajudam muito a gerar imersão. Então a gente vai falar mais de NPCs aqui em outros outros momentos. Mas com, com esse material que com certeza você já vai conseguir criar NPCs muito mais memoráveis para você jogar. Então vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui para você fixar bem os conhecimentos. Você vai primeiramente definir no seu NPC características gerais de nome, idade, estado conjugal e aparência desse NPC. Depois você vai partir para características mais marcantes, que são características físicas, cicatrizes, marcas de nascença, traços da personalidade que são marcantes e também alguns maneirismos ou outras coisas que podem ali, marcar mais no seu personagem. Então depois que você fizer ali um geralzão, você vai cortar ele para deixar ele mais específico, com alguns pontos ali mais marcantes. Com isso, então, você vai partir agora para gerar as origens do personagem, perguntando onde ele nasceu, onde ele cresceu, com quem, quem são os vínculos dele, tem parentes que ele pode se preocupar, tem líderes, tem outras coisas que ele responde. Estão vivos esse personagem? Com isso, você vai definir muito bem as origens e os vínculos desse personagem. E, por fim, você vai lapidar através das crenças e objetivos. Você vai pensar um pouco sobre o alinhamento, a religião desse personagem qual é o código moral dele em uma frase, como eu disse, muito importante para você tomar decisões rápidas na mesa e não ter um furo no roteiro, qual é o objetivo de vida desse personagem, por que que ele quer se aventurar, se ele for um aventureiro, como é que ele se relaciona com os outros, o que que ele odeia e quais são os maiores medos desse personagem. Com tudo isso aí, com certeza, você vai ter um personagem em mão muito valioso, que esse personagem vai estar interferindo diretamente na sua história para gerar mais imersão, você trabalhando bem ele. Aí, como você vai usar esse personagem para não deixar ele morrer de qualquer jeito, para não deixar acontecer algo com ele, aí já é um assunto para um próximo episódio aqui do Mestre Teórico. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba RPG Tips lá no Instagram, se você quiser ter um contato mais direto comigo. E se você estiver assistindo esse podcast aqui no YouTube, esse podcast agora também está sendo colocado no YouTube, se você não sabe. É, se inscreve no canal do RPG Tips aí, vai ser bem fácil você achar se você ainda não achou lá no YouTube. É o canal Dicas de RPG, ou RPG Tips, você me acha também. E aí você pode curtir lá, comentar nos comentários do YouTube para dar uma compartilhar, porque esse material também está sendo disponibilizado lá com o vídeo. Se você estiver tá ouvindo aqui no seu agregador, muito obrigado por ouvir mais um episódio aqui comigo e jogue bem para jogar sempre.